0: Ich wünsche dir nun viel Freude und Inspiration mit der heutigen Folge.
1: Namaste und Aloha zu unserer Wochenenergie vom 2. bis zum 8. Mai. Schauen wir mal, was uns die erste Woche im Wonnemonat Mai beschert. Welche Siegel heute zu uns kommen. Das erste Siegel ist Vanita, die Glückseligkeit durch Achtsamkeit. Zweite Siegel für diese Woche ist Bayonada, der göttliche Plan. Das dritte Siegel ist Kri, die allumfassende Weisheit, die zu allen Zeiten in uns Wohnt. Ja, wunderschön. Es geht wirklich jetzt im Mai ja wirklich auch um dieses Erblühen, um dieses, um diese innere Stabilität, ja, die ja auch der Stier, das Sternkreiszeichen äh, Tier uns, Entschuldigung, das Sternzeichen Stier uns schenkt, ja, den haben wir ja schon seit dem 22. oder 21. April. Aber der Wohnemonat Mai hat für uns ja immer so dieses Erblühen der Natur. So ist es wirklich warm genug, dass man sich draußen aufhalten kann. All diese Schätze und diese Geschenke, dieses bewusste wirklich wieder draußen sein, das habe ich in meiner Kindheit auch immer ganz, ganz intensiv eben mit dem Mai verbunden. Das bedeutet, dass wir uns verbinden mit der Natur, wieder viel mehr auch in, die, in der äußeren Welt orientiert sind. Man sitzt nicht mehr ja vor dem Kamin oder im geheizten Wohnraum, sondern man geht einfach raus und erfreut sich eben dem, was die Natur uns schenkt und jeden Tag blüht mehr, jeden Tag gibt es mehr zu ernten und zu entdecken und so dürfen wir den Mai wirklich auch jetzt willkommen heißen als einen Monat der, sage ich mal, inneren und äußeren Ernte der Schätze, die wir eben in uns tragen. Wir haben so viel Arbeit geleistet, so viel innere Arbeit, so viel Loslassen und haben wirklich neue Samen gesetzt der Freiheit. Wir hatten die Zeit wirklich des inneren Befreiens, die Zeit der Wunder und alles wirkt und gestaltet sich ja noch weiter. Und genauso gehen wir jetzt eben in diesen Monat, in dem wir wirklich diese inneren Geschenke in uns wirklich zum Erblühen bringen dürfen und sie auch immer mehr entdecken. Und einfach so vorneweg, weg ja, wir suchen ja immer so, so intensiv, ja, man kennt es vom Ostereier suchen oder vom Osternester suchen. Man, man hat immer so diesen Weitblick, die Kinder. Und oftmals sind dann die, die Sachen ganz unmittelbar vor unseren Füßen versteckt. Und man guckt gar nicht so genau hin, weil man einfach mehr den Blick eben in die Weite hat. Und so ist es eben auch mit unseren inneren Gaben, ja, dass wir uns sehr, sehr stark oft an, an anderen Menschen orientieren, wie sie eben ihren Weg gehen, wie sie das wahrnehmen und das Unmittelbare und Nächste, nämlich meine Wahrheit, meine innere Sicht der Dinge, die ist mir oft gar nicht so wertvoll. Und weil wir das eben sehr stark auch ja, mit, mit Misstrauen besehen, ja, ist das denn wirklich richtig, was ich da wahrnehme? Wir hatten jetzt ja gerade am, äh, das letzte Channeling von der aufgestiegenen Meisterin Isis, da geht es eben um Vertrauen, ja, um Vertrauen in mich, in meine Gaben, in die göttliche Quelle. Ja, und das ist ein Stück weit auch der Schlüssel, dass wir eben dem großen Schatz, der in uns ruht und der ununterbrochen mit der Quelle in Verbindung ist, der die Quelle selbst ist, einfach immer mehr vertrauen können oder lernen, vertrauen, vertrauen, ich sage jetzt mal müssen, weil ich sage ja selten dieses Wort muss, aber Vertrauen ist nun mal eine Wahl, genauso wie der Zweifel und wenn wir uns für einen Weg entscheiden, dann wissen wir niemals, ob dieser Weg jetzt der richtige ist, auch nicht, wenn ein anderer Mensch uns garantiert, dass dieser Weg 100% Prozent richtig ist. Wir wissen es einfach nicht. Ja, ob wir jetzt in ein Geldprojekt investieren, ob wir jetzt einen neuen Job antreten, ob wir eine Reise machen, wir wissen niemals, ob es 100% Prozent richtig ist. Wir werden es auch nie erfahren, weil wir einfach gar nicht wissen, wie es gewesen wäre, hätten wir uns eben anders entschieden. Wir können uns einfach nur dem Fluss des Lebens und bei manchen Dingen eben auch nach einem Abwägen, nach bestem Wissen und Gewissen hingeben und auch da habe ich ähm, in meiner Vergangenheit als Unternehmerin wirklich schon wirtschaftliche Entscheidungen getroffen, entgegen meines Bauchgefühls und was äh, ich dann hinterher feststellen musste, hätte ich doch nur mich auf mein Bauchgefühl verlassen, was unvernünftig war und was überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, aber was dann unterm Strich eben Recht gehabt hat. Ja, und diese innere Verbindung, diese innere Führung, das ist was ganz Individuelles und auch was ganz, ganz Eigenständiges. Und das hat auch sehr viel einfach mit deinem, sag ich mal, Grad an Bewusstheit, an Reinheit zu tun, wie gut du eben im Kontakt zum einen mit deiner inneren Stimme bist, aber zum anderen eben auch, was das innere Aufräumen anbelangt. ja, Weil die eine Geldanlage, wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme, kann für den einen Menschen wunderbar funktionieren und für den anderen aber nicht, obwohl es genau dasselbe ist. Und woran liegt das? Das liegt eben an unserem Unterbewusstsein und an dem, was wir eben aussenden. Ja, wenn du eben ganz tief in dir glaubst, dass Fülle dein Geburtsrecht ist, dass es zu dir gehört, dass Geld was ist, was du in deinem Leben immer präsent sein wird, dann wird es auch so sein, egal welche Investition du tätigst, weil du zum richtigen Zeitpunkt einsteigst, zum richtigen Zeitpunkt aussteigst oder, oder, oder. Und jemand anders macht vielleicht genau dasselbe wie du und hat aber diesen inneren Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, in Fülle zu leben oder ich muss über die Maßen hart arbeiten oder wie gewonnen so zerronnen. Ja, und genau das wird dann dieser Mensch eben in sich auch erleben. Das hat gar nicht unbedingt immer nur was mit, den, mit diesen äh, Entscheidungen zu tun, die wir eben treffen. Genauso wenn man zum Beispiel Zwillinge anschaut, ja, dann haben die dieselbe Erziehung, dieselbe Genetik und der eine ist bumper gesund und der andere stirbt in ganz, ganz äh, jungen Jahren. Ich habe da auch gerade so ein Beispiel vor, vor mir von einem Zwillingspärchen, wo die eine wirklich mit 38 Jahren an, an Krebs verstorben ist und die andere Frau, die ja, ist kerngesund. Und das hat ganz, ganz viel eben mit unserem Innenleben zu tun. Und für mich ist wirklich das größte Geschenk, was wir uns selbst eben machen können, ist diese gute Beziehung zu uns selbst, dieser Kontakt zu deiner inneren Stimme, die Glückseligkeit durch Achtsamkeit. Und das ist das, was uns eben Vanita schenkt, wo uns ähm, Vanita unterstützt, diese in diese Glückseligkeit durch Achtsamkeit eben zu gelangen. Es hat sehr viel mit der sinnlichen Wahrnehmung zu tun. Mit deiner sinnlichen Wahrnehmung, ich spreche sehr oft darüber, eben, gerade wenn wir uns die Tiere eben anschauen, wie gut sie im Kontakt mit ihren Sinnen sind, ja, die Ativen entspannt sind und wenn Gefahr wittert für sie, gefühlt, dann sind sie in der Achtsamkeit. Das bedeutet eine Präsenz im Moment und gleichzeitig in einer Wahrnehmung dessen, was jetzt eben ist, was jetzt eben erforderlich ist. Und das ist das Schöne, finde ich, was uns gerade jetzt auch diese Woche, dieser Monat zeigt, dieser, dieser Mai, in dem sozusagen wie so eine Art ja, Neubeginn stattfindet, die Natur erblüht, das hatte ich einfangs, anfangs gesagt und ich saß die Tage zu einer Meditation am Meer, es war gegen Abend, ich war ganz alleine und plötzlich war da diese Stille und ähm, eine so große Bewusstheit und dann fiel mir ein, Mensch, heute Morgen sind wir auf dem Weg, zu meiner, weil als ich meine Tochter in die Schule gebracht habe und da das Tor aufgemacht habe von dem Jungen, den ich immer abhole, da sind zwei Enten plötzlich ähm, entlang gelaufen. Und dann saß ich abends, ähm, und dann bin ich zurückgefahren nach Hause und plötzlich waren da Tauben im Garten, die habe ich noch nie gesehen. Und am Abend waren wieder zwei ganz, ganz kleine Tauben, die da entlang gelaufen sind. Und dann dachte ich, wow ja, diese Flugtiere, die Enten und die Tauben, die haben es heute mit mir. Und dann habe ich eben auch bei den Krafttieren nachgeschaut, was das für eine Bedeutung hat und fand es wunderschön und passend. Und habe gemerkt, so dieses, dies, die Natur, die mich wirklich so beschenkt. Ich habe Fragen einfach auch gestellt und habe eine wunderbare Zeit da gehabt, am Meer, in der Stille, in der Meditation. Und die Antwort kam einfach nur durch dieses bewusste Wahrnehmen von dem, was die Natur mir geschenkt hat, was um mich rum war. Es ist gar nicht immer so dieses ja Innehalten und die Augen schließen und lauschen. Das ist oft ja so dieses, da kommt nichts, da kommt nichts. Das ist bei mir sehr oft gewesen, dass die Antwort zu mir auf einem ganz anderen Weg kam, durch einen Anruf beispielsweise von jemandem, der irgendeinen Satz gesagt hat oder durch etwas, was ich gelesen habe. Oder eben, ähm, es ist ja häufig auch, für mich in der Natur zu finden, gerade jetzt eben durch diese Krafttiere, die sich mir da gezeigt und offenbart haben und wo ich gedacht habe, hättest du heute Morgen schon nachlesen können, hättest du ja gar nicht fragen müssen oder nachschauen können. Und das ist einfach das, was uns Vanita schenkt, diese Präsenz, diese Achtsamkeit im Augenblick. ja. Und dazu musst du nicht unbedingt ans Meer fahren und meditieren, sondern das ist eben jeden Moment, genauso wie uns das die Tiere vorleben. Sie sind einfach in dem präsent, was sie tun, Ja, wenn sie jetzt auch nicht unbedingt einen Job zu machen haben, wie wir vielleicht. Dennoch ist dieses, ich habe es neulich mal ähm, erwähnt, als dass ich ein ganz altes Buch wieder gelesen habe und das ist eigentlich durchzogen von diesem Satz, Life is a gift. Alles, was du machst, ist ein Geschenk, alles, was du erlebst. Ja, Wenn du einen Umweg fahren musst, wenn du im Stau stehst, wenn du in diesem Bewusstsein durch deinen Alltag gehst, Life is a gift. Ja, dann, dann erfährst du plötzlich, bekommst du Antworten, dann bekommst du Botschaften und das ist ja das, was das Leben uns schenkt, was die göttliche Quelle uns schenkt, dass wir eben diese Freiheit haben, der Resonanz, wir sind frei, wie wir eben auf einen Umstand reagieren, auf einen Zustand reagieren, ob wir uns ärgern, dass wir im Stau sind oder dass wir einen Flieger verpasst haben oder ob wir einfach sagen, es ist ein Geschenk, ja, vielleicht verstehe ich gerade die Botschaft nicht, aber Dadurch habe ich jetzt Zeit, noch mal in Ruhe ein Tässchen Tee zu trinken oder ich begegne durch Zufall einem Menschen. Ja, wir wissen es manchmal überhaupt gar nicht, was etwas, was jetzt so geschieht, was uns vielleicht zunächst mal stört, was der tiefere Hintergrund ist. Vielleicht ja ist dadurch ein Unfall verhindert worden, wir wissen es eben nicht. Aber wenn wir in diesem Vertrauen sind, dass unser Leben ein Geschenk ist und dass unsere Seele die göttliche Quelle ununterbrochen mit uns kommuniziert, und wir lernen einfach in bewusster Wahrnehmung, das ist eben Vanita, das zur Kenntnis zu nehmen. Und wenn ich nur sage, okay, da ist jetzt eine Taube, da ist jetzt ein Vogel zum Beispiel. Ja, da, da ist ein Schmetterling. Oder oh, da ist ein Baum umgefallen. Und wie oft sind wir eben in unserem Alltag so gefangen durch Nachrichten. Und das ist einfach auch die Energie der Zeit. Alles geht schneller, alles dreht schneller. Ja, und wenn wir unseren Fokus auf das Außen richten, da ist eine Horrornachricht nach der anderen, die uns eben aus dem Vertrauen, aus dem Urvertrauen, aus dem Gleichgewicht, aus unserer Anbindung bringt. Und das sind eben sehr häufig auch andere Menschen, weil andere Menschen andere Resonanzen haben. Ja, und die Angst eines anderen Menschen muss mit deiner Angst eben nichts zu tun haben. Und trotzdem sind wir natürlich im Kollektiv in einer Schwingung. ja. Merkst du das, wenn du zum Beispiel so einen Tag hast, an dem du aufgeregt bist, unzentriert und du unterhältst dich mit anderen Menschen, dass es denen komischerweise genauso ging, weil vielleicht gerade ein Sonnensturm war, weil die Energie dementsprechend ist. Wir sind wirklich feinfühlig und nehmen Energien wahr. Und es müssen auch gar nicht immer die unseren sein. Und das ist eben auch ein Aspekt der Achtsamkeit. Wenn du zum Beispiel aufwachst, angespannt, du hast vielleicht die Zähne zusammengebissen, du bist voller Angst, du bist voller Unruhe, ja, dass du einfach dir dessen bewusst bist, dass du dann achtsam damit bist, okay, wie geht's mir? Ja, Nicht oh, Hilfe, 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 ich muss, ich muss, ich muss, sondern dass du wirklich zurückkommst in die Präsenz des Augenblicks und dir einfach deine Unruhe bewusst machst. Das müssen nicht immer nur die Tauben und die Rosen und die, die Sonne sein, die Botschaften für uns haben, sondern deine eigenen Gefühle haben genauso Botschaften und dann halte inne und überprüfe in dir, ist das meine Energie ja oder ist es die Energie von einem anderen, ist es vielleicht das Kollektiv und dann darfst du, so wie eine Katze auf Gefahr unmittelbar reagiert, kannst du eben auch unmittelbar deinen Umgang mit diesem Moment finden, in dem du beispielsweise erwachst ja, oder in Panik gerätst, weil dir alles über den Kopf wächst. Und es dir nicht gut geht. Und das können oftmals so banale Dinge sein, dass es einfach nur die To-Do-Liste dieses Tages ist, dass du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe keine Zeit zum Meditieren, ich bin zu spät. Und ähm, oft ist es ja so, wenn man so viel zu tun hat, dass man dann schon gar keine Lust hat aufzustehen und ja und dann noch mehr in Hektik gerät und das Gefühl hat, ich habe überhaupt gar keine Zeit, jetzt mich zu zentrieren, zur Ruhe zu kommen oder überhaupt. Und wenn du in dieser Energie bist oder in welcher auch immer, Mach sie dir bewusst, mach sie dir bewusst und atme. Und dann gib's ab, gib's nach oben ab, gib's ab an die göttliche Quelle, bitte einfach die Engel davon, diese Gedanken der Hektik, der Unruhe aus deinem Geist, aus deinen Emotionen, aus, deinem, aus deiner Aura jetzt zu heilen. Lass los und sag einfach, Dein Wille geschehe, der auch immer jetzt erforderlich ist, um die Ruhe, um in die Ruhe zu kommen. Atme zum Beispiel, nimm einen tiefen Atemzug und lass einfach diese Anspannung, das, was dir jetzt gerade Gefahr bereitet, ja, wie es jetzt eben im, im Falle der Tiere ist, atmest durch deine Füße weg, ja, es aus und atme Ruhe, Zentriertheit, Vertrauen, was auch immer du brauchst, ein und in dem Moment machst du dir wieder bewusst, dass du Schöpfer bist oder Chante ganz einfach Vanita ja und kommen die Präsenz kommen die Aufmerksamkeit und es muss nicht immer sein dass du sofort jeden Zustand jetzt erlöst und sagst oh, der muss weg dann bist du wieder im Widerstand es geht einfach nur um die, um das Anerkennen ah da ist eine Taube ah da ist ein Gefühl von Angst ah da ist ein Gefühl von Freude ah da ist ein Umweg und ich habe jetzt die Möglichkeit meinen Ärger mit Gelassenheit zu ersetzen, ja, wenn wir uns diesen Stress nicht mehr machen, zu spät kommen, nicht zu spät kommen zu dürfen zum Beispiel und einfach uns bewusst sind, okay, ich bin jetzt fünf Minuten später losgefahren, dann kann ich trotzdem in Ruhe den Weg gehen, dann ist das eben so, dann kommst du eben fünf Minuten zu spät oder zehn Minuten und du kannst dich jetzt dem hingeben und sagen, gut, ich bin jetzt einfach fünf Minuten später unterwegs, warum auch immer, ist eben so, oder du kannst dich tierisch darüber aufregen, dass du schon wieder zu spät bist und jeden Morgen das Gleiche und wer Teenager hat, der kennt das. Ja, dass man dann oftmals einfach ähm, am Warten ist und irgendwann habe ich als Mama beispielsweise auch verstanden, es bringt gar nichts, dass ich jetzt meiner Tochter einen Vortrag halte und mich darüber aufrege, weil die Qualität dieser Fahrt ist auf jeden Fall keine schöne und wenn ich einfach sage, was können wir tun, morgen einfach ein bisschen pünktlicher zu sein, weil es einfach respektvoller ist, wenn man jemand anderen abholt, dass der nicht warten muss. Was können wir denn was, was war denn heute so? Was können wir denn verbessern? Und dann ist das Thema durch und man konzentriert sich auf die Fahrt und spricht über irgendetwas Schönes und hat einfach ähm, die Energie von, von Mitgefühl, von Verständnis, von Konstruktivität ausgetauscht, statt einfach dieses Ärgers. Und das ist eine Wahl. Und äh, diese Übung, die kann ich fast jeden Morgen <lacht> vollziehen oder zumindest dreimal drei die Woche, dass ich mich einfach entscheide, ob ich mich jetzt aufrege und mich dadurch einfach in eine Wallung bringe und in eine Energie, die mir gar nicht gut tut oder nicht. Und das ist das Kleine, was wir für das Große eben tun. Ja? In uns eben diese Achtsamkeit zu leben, diese Achtsamkeit, die du dir selbst schenkst, diese Achtsamkeit hast du anderen Menschen gegenüber, die bringst du dem Kosmos gegenüber. Und in dieser Achtsamkeit des Augenblicks zu sein, ja, um wirklich auch dadurch die Früchte ernten zu können, deiner inneren Wahrnehmung, deiner Weisheit, deiner Führung. Ja, dazu bedarf es einfach dieses Kontaktes mit dir selbst, mit deinen Gefühlen, mit deinem Leben, mit deinem Alltag. Und Spiritualität ist nicht nur auf der Decke zu sitzen und zu meditieren. Spiritualität ist für mich, wie lebe ich mein Leben, wie gehe ich je, jeden Moment meines Seins mit dem um, was eben ist. Und dazu lädt dich, Vanita, in dieser Woche ganz besonders ein, dass du diese Achtsamkeit mit dir selbst eben leben kannst und dadurch mit allem, was ist. Die Glückseligkeit durch Achtsamkeit. Ja, Und bei Junada hilft uns in dieser Woche ganz besonders nochmal, ja, in Kontakt mit unserem Herzen, mit der höchsten Schwingung dieses Universums, mit der Liebe zu kommen, mit deiner Selbstliebe zu kommen. Und wirklich den Schmerz aus deinem Herz zu heilen, der dich aus dieser Achtsamkeit, aus dieser Fürsorge, aus dieser Selbstfürsorge auch bringt. Ja, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und das, ich hatte ein wundervolles Gespräch mit einer ganz, ganz lieben alten Freundin, ja, die sehr wirklich einen schlechten Selbstwert hat, so möchte ich es mal beschreiben. Und ja, aber auch sehr oft in diese Opferrolle gefangen ist, weil sie sich eben, darüber beschwert, dass ihre Familie sie gar nicht sieht. Ja, Die Kinder sind ja, 18 und 16, Ja, sie ist zu Hause, sie versorgt alle, der Mann hat einen guten Job und ja, sie ist eigentlich von morgens bis abends dabei, die anderen zu bedienen und beschwert sich darüber, dass keiner was für sie tut. Ich habe zu ihr gesagt, das hast du deinen Kindern so beigebracht, ja, dass man sich um dich nicht kümmert, dass du dich um dich selbst kümmerst. Und sie, nein, aber nein, aber ich würde mir das so sehr wünschen und ich habe dann gesagt, wie sollen sie das denn wissen, wenn du es ihnen nicht beigebracht hast, dass du eben auch mal bedürftig bist, indem du das nicht aussprichst. Ja, sie haben gelernt, wenn sie ein Bedürfnis haben, dann springst du, es funktioniert doch alles wunderbar. Und ähm, wo ich sie dann mitgekriegt habe, war, dass ich gesagt habe, und ähm, du weißt, dass deine Tochter es dir gleich machen wird. Nein, niemals. Die fordert ja so viel, sage ich. Ja, klar, bei dir weiß sie es kann, aber sie hat eben gelernt, eine Frau, eine Mama, die gibt sich selbst auf. Nein, das möchte ich auf gar keinen Fall, dass sie diesen Weg geht. Okay, was ist der Schlüssel? Ja, kümmere dich um dich selbst und löse eben diesen Schmerz, dieses kleine, verletzte, innere Kind, dass es eben nicht glaubt, die Liebe verdient zu haben die ja nach der sie sich so sehr sehnt in diesem Fall ja das ist ein Schmerz da fehlt ein Teil der Seele den holen wir zurück und dann darf sie einfach lernen dieses Kind dieses innere Kind sich selbst genauso zu, so zu ernähren so liebevoll zu bedienen wie sie das mit ihrer Familie macht und ich habe ihr garantiert wenn sie sich selbst um sich in dieser Art und Weise kümmert und sie sich selbst um ihre Bedürfnisse so wichtig nimmt wie die der anderen, dann werden die anderen ganz anders mit ihr in Resonanz gehen. Ja, Dann ist da nicht mehr dieser leere Eimer, der da dankbar ist, wenn irgendjemand was in ihn reinstopft und wenn es selbst Shit ist. Ich sag's es mal ganz, äh, ganz krass jetzt, ja. Und so sind wir eben oft unterwegs, dass wir uns eben wünschen, dass andere uns das geben, diese Rücksichtsnahme, diese Erfüllung, diese Glückseligkeit, die wir uns eben selbst nicht geben können. Aber das wird nicht geschehen. Ja, solange wir uns das eben selbst nicht geben. Niemand selbst kann deine Quelle füllen. Ja, du bist deine Quelle, du hast deine Verbindung. Niemand kann für dich dein Leben leben. Niemand kann für dich die Verbindung herstellen, die du in dir hast. Und wenn du diesen Eimer, diese Quelle ja wirklich von dem Ballast befreist, von dem Schmerz befreist, dann sprudelt und sprudelt ja immer frischeres, immer erquickenderes Wasser, Liebeswasser in dein Herz. Und darum geht es wirklich, dass wir diese Liebe, nach der wir uns so sehr sehnen. Und Liebe ist für mich eigentlich der Überbegriff für jede Sehnsucht, die wir in uns tragen, ob das die Sehnsucht ist, den Job zu verändern, Heilung in der Partnerschaft zu erleben, körperliche Heilung, ja, die Berufung herauszufinden, dass das ist alles der Überbegriff ist, dafür für mich wirklich in der Liebe zu sein, in der Liebe zu dir selbst zu sein. Und wenn du in der Liebe zu dir selbst bist, dann bist du in der Liebe zum Göttlichen, dann bist du in der Liebe eben zu allem und das können wir eben auf Erden so wunderbar praktizieren, indem wir dieses, dieses Kümmern, dieses Nähren einfach in uns selbst praktizieren. Was brauche ich denn heute, um aus diesem Zustand von Anspannung herauszukommen? Was braucht mein Körper heute? Ja, Was braucht meine Seele heute? Wenn du wirklich diese Achtsamkeit mit dir selbst lebst und dabei unterstützt dich eben bei Bayonada, dass du dir diese diese Liebe selbst schenken kannst, diese Selbstliebe, diesen, und das ist der Plan, der göttliche Plan. Bei Yonada ist der göttliche Plan. Der göttliche Plan ist, dass du in der Liebe zu dir selbst erfüllt und glücklich bist. Und dann geschieht mehr oder weniger alles von alleine. Dann ist der Zugang einfach frei. Ja, wenn wir auch, ich bin heute mal so ein bisschen beschäftigt mit diesen ganzen To-Dos die uns eben davon abhalten, in unser Herz zu kommen, selbst bei uns anzukommen. Ja, und das ist das, was uns die Zeit vorgaukelt. Du musst dies tun, du musst das tun, du hast dafür einfach gar keine Zeit. Ja, Ich bin zu spät, ich bin zu angespannt, ich bin zu müde, deswegen muss ich jetzt das, was mir das Allerwichtigste ist, von meinem Tagesplan abknapsen, zum Beispiel die Meditation oder der Spaziergang, was immer es ist, was dir gut tut, um dich selbst zu ernähren, um in der Anbindung mit dir selbst zu sein und das ist einfach die, das Geschenk, aber auch der Zeit, den Fokus bei uns zu halten. Das ist eine Meisterschaftsübung in all dem, was da an Nachrichten läuft und was los ist und wogegen wir uns alles schützen sollen und wovor wir uns schützen sollen, was wir alles machen müssen, womit wir alles rechnen müssen. Das kann alles sein, aber ich bin mir ganz sicher, wenn die größten Horrorprognosen Eintreffen werden, dann wird der eine da mit Leichtigkeit durchgehen und es wahrscheinlich gar nicht groß merken und der andere wird reinrasseln, ja, weil Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Und das ist ja auch das, was wir merken. Neulich hatte ich ein ganz, ganz tolles Gespräch auch mit einem Yogi, der auch wiederum diesen Spruch gesagt hat: Das letzte Hemd hat keine Taschen. Klar dürfen wir Vorsorge treffen und sollen wir schauen, dass wir versorgt sind, dass wir gut zurechtkommen. Aber oftmals ist eben auch ein großes Problem von sehr wohlhabenden Menschen, dass sie ständig Angst haben, das Geld zu verlieren. Und was mache ich jetzt mit dem und was mache ich jetzt? Sondern dann ist auch keine Ruhe da. Man glaubt dann immer, wenn ich mal eine bestimmte Summe an Einkommen habe, dann bin ich beruhigt, dann kann ich, in, kann ich ruhig schlafen. Nein, dann kommt die Angst und ich habe genug wohlhabende Menschen auch begleitet und gecoacht. Dann kommt die Angst, das zu verlieren. Oder wieder der Zwang, ich muss das noch mehr vervielfältigen, weil ich es ja habe, das ist jetzt meine... Ja, meine Aufgabe und das sind alles ähm, wunderbare Ziele. Ich möchte niemanden davon abhalten, das eben zu machen, aber die Frage ist immer, Das ist immer das Motiv? Ja, es gibt immer irgendetwas zu tun. Irgendwas ist immer, das habe ich. Damals war ich noch überhaupt gar nicht auf dem spirituellen Weg und habe eben meine Messen ähm, gemacht und habe irgendwann mal erkannt, trotz aller Projektplanung und Kontrolle, Irgendwas unvorhergesehenes ist es immer. Und irgendwann mal, und da habe ich viel Geld verloren an eine Agentur, die damals insolvent gegangen ist und die ich schon bezahlt hatte, die dann nicht geleistet hat. Und das war so ein Erkennen in mir, so ein ganz tiefer Moment. Freitagabends 18 Uhr, hat mich die Dame angerufen und sagte, sie kann leider, muss mir leider sagen, das Geld ist weg und die Firma ist sozusagen pleite und sie können jetzt den Auftrag nicht erfüllen. Und das war so ein Moment, in dem ich dann gedacht habe, okay, irgendwas ist immer. Und auch dieses Problem werde ich irgendwie lösen, aber jetzt ist erstmal Wochenende. Und das war so ein richtiges Loslassen, das kann man nicht machen, das ist da einfach geschehen und ich erinnere mich an den Moment, ja noch heute, obwohl es jetzt bestimmt 20 Jahre her ist, dass das passiert ist oder widerfahren ist, dass ich das erschaffen habe. Irgendwas ist immer. Ja und die Frage ist immer, wie ist deine Resonanz darauf und für mich ist die größte Resonanz auf alles was ist, ob es hektik ist, zu spät kommen ist, ist wirklich die Liebe und der innere Frieden. Und wenn du in Liebe mit dir umgehst und dir das eben erlaubst, ja, und das ist die Einladung von Bayonada. Wo ist dein Herz mehr? Wo bist du hart zu dir selbst? Wo kümmerst du dich eben nicht liebevoll um dich, so wie du dich um andere kümmerst? Schau da mal diese Woche ganz genau hin und verändere das ganz bewusst. Überleg dir mal jeden Tag ganz bewusst, was kannst du dir heute besonders Gutes tun? Wie kannst du heute dein inneres Kind ganz besonders glücklich machen, ernähren? Wie kannst du deine Seele streicheln? Wie kannst du dir heute Vergebung schenken? Wie kannst du dich heute entlasten? Ja, du bist zu spät, ist nicht so schlimm, passiert jedes Mal. Ja, ist gut so, ist gut so, weil vielleicht wurde was dadurch ganz Besonderes verhindert, was dir vielleicht geschadet hätte. Vielleicht bist du, durch dieses zu spät kommen genau wiederum in einem anderen Moment rechtzeitig gewesen. Du weißt es nicht, aber sag einfach, es ist für was gut. Das Leben ist ein Geschenk und alles was dir widerfährt, ist ein Geschenk zum hingucken, zum heilen, weil du beschützt wurdest, weil du weil dir etwas, weil du dadurch Entlastung gefunden hast, was auch immer. Life is a gift. Ja, und wie kannst du dieses Geschenk des Lebens heute in dieser Woche jeden Tag feiern, indem du wirklich in dein Herz gehst und dich mit deinem Herzen verbindest, mit der Quelle in dir. Und wenn du da bist und du kannst dich sofort durch deine Atmung in dein Herz bringen, diese Achtsamkeit, das brauchst du jetzt. was ist die Botschaft. ja Die Taube, das Wasser plätschern, ja, der Regen, der Wassertropfen, was ist die Botschaft? Das geht gar nicht darum zu fragen, sondern einfach nur mit offenen Augen, Augen, mit offenen Sinnen, das ist Vanita, mit offenem Herzen durch dein Leben zu gehen und immer genau das zu tun, was jetzt ansteht. Dich selbst lieb zu haben, dir selbst zu vergeben, jemandem ein gutes Wort zu geben, dir selbst ein gutes Wort zu geben, gutes Essen, ja, etwas sein zu lassen, was dich in die Hektik bringt, dich in die Arme zu nehmen und das, was einfach ist, jetzt mal wahrzunehmen und es ernst zu nehmen, es da sein zu lassen. Vielleicht auch in dem Bewusstsein, irgendwas ist immer. Und ich werde es lösen. Und das ist auch Urvertrauen. Und dich eben diesem Urvertrauen hinzugeben, dass die Lösung da ist, wenn du sie nicht hektisch suchst und rumrennst, sondern wenn du dich vielleicht erstmal mal hinsetzt. Es gibt doch diesen Spruch, wenn du es eilig hast, geh langsam. Ja, und Kri hilft uns dabei, dann wirklich unsere sinnliche Wahrnehmung, die allumfassende We Weisheit, die zu allen Zeiten in dir ruht, wirklich zu entdecken, spielerisch zu entdecken, zu leben. Und in dieser Weisheit durch unser Leben zu gehen in diesem ich sehe dich ich sehe den Moment ja ich sehe das was jetzt ist als das was jetzt einfach ansteht zu tun und ich sehe die Lösung weil ich weiß dass sie in mir ist und das ist so ein ganz ganz tiefes vertrauen ich glaube ich habe es letzte oder vorletzte woche auch schon mal gesagt diese entscheidung und ich bin stärker als das problem und ich werde auch dafür eine Lösung finden und die Lösung dafür, die ist nicht in dem Berater und jenem Berater in jener Zeitung, sondern sie ist in mir und das heißt nicht, dass du dir nicht Berater suchen darfst ja und Rat holen darfst und sollst und dich informieren sollst, aber letzten Endes ist die Entscheidung deine Verantwortung, was dein nächster Schritt ist ja. und niemand kann dir diese Entscheidung abnehmen, weil dir niemand diesen Weg und diesen Schritt abnehmen kann. Und die Weisheit, wie du diesen Schritt gehst, sie ist in dir und die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn du in diesem Bewusstsein bist, dass die Antwort auf diese Frage in dir ist und dass du diesen Weg, für den du dich entschieden hast, in einer wunderbaren Schönheit und Weisheit gehst, dann wird die Antwort auch zu dir kommen. Vielleicht nicht unbedingt so, wie du sie erwartest, aber wenn du deine Sinne aktivierst und in deiner sinnlichen Wahrnehmung bist, im Herzen bist und dich eben befreist und in diese Stille gehst, in diese, ich sage es eigentlich mehr, in diese beobachtende Stille, deinen Alltag in diesem Bewusstsein durchschreitest, so dass du diese Weisheit wirklich in allem plötzlich siehst und das macht so Spaß, das macht so viel Freude, wirklich dieses das Leben ist ein Geschenk und so möchte ich das Bewusstseinsfeld einfach auch mal nennen, weil es, eine, weil es eine Wahrnehmung ist, weil es ein Blickwinkel ist, dass das Leben ein Geschenk ist und die Antwort und die Lösung und die Zielrichtung mir vorgibt. Ja, und wenn ich in dieser Bewusstheit wirklich lebe, dann kann ich die Früchte ernten, ja, die ich in mir gesät habe, die schon immer vorhanden sind, aber das, es geht darum, wirklich diese Früchte, diese Weisheit, diese Liebe zu erkennen, die wir sind. Und dieses Bewusstseinsfeld, Life is a Gift, das Leben ist ein Geschenk, das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren.
2: Om Vanita, Om Bayonada, Om Kri. OM VANITA OM BAYUNADA OM KRI OM VANITA OM BAYUNADA
1: Ich wünsche dir eine so reich gesegnete Woche, dass du wirklich voller Freude und mit offenem Herzen, mit achtsamer Präsenz, wirklich in diesem Bewusstsein durch dein Leben gehst. Life ist a gift. Bis bald.
0: Wenn du mehr zu Britta oder über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der Zwölf Siege erfahren möchtest, gehe auf www.die-seelen-schamanen.com Hier erwarten dich außerdem Brittas Geschenke wie der Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind,